0: 多远，走多远
1: ，行走世界。行走世界，大家好，我是一轮。各位好，我是贾云。那其实啊，我们每天啊，现在都会做一件事情，就是我们购物的时候，或者说在支付的时候，都会用到什么支付宝啊，或者淘宝啊，等等等等。很多人都会有这样的一个疑问啊，就是说咱们很多很多的电商，它的发源都是在这个阿里巴巴。这马云为什么把这个阿里巴巴四个字作为他企业的一个名称呢？我觉得很可能啊，这个原因就是马云小时候
0: 听妈妈讲那过去关于阿里巴巴的故事，<笑>所以阿里巴巴。这四个字在马云的印象里面就属于非常的深 刻， 是， 以至于他最后在创办公司的时 候， 名字就叫阿里巴巴。那当 然， 这是我一家之 言， 一家之 言， 哎， 仅供参考。对， 这个一轮以
1: 后创立一个集团的 话， 可以这个什么 呃， 叫那个唐老鸭和米老 鼠， 米老鼠公 司， 当然这是侵权的 啊， 所以要不(笑)就叫(笑)胖胖 吧， 胖胖有限公 司， 专营什么 呢？ 呃， 减肥神器。专营聊天业务，二十四小时在线是。那其实说到这个阿里巴巴和四十大道呢，包括我们熟悉的一些阿拉丁神灯呢，都是出自这个一千零一夜的这个阿拉伯的古代的神话故事集里面。哎，对，啊、为什么是一千零一夜而不是别的数字？这也是有来头的啊。哦、那么一千零一夜这个故事呢，当然不可能是某一个人他自己写的，应该是很多很多人的故事的一个集合。他是怎么来的？还真有一个故事
0: 。相传古时候。在古阿拉伯的海岛上，有一个萨桑王国，国王名叫山努亚。有一天，山努亚和他的弟弟萨曼来到一片紧邻大海的草原
1: 。哎呀，这里真不错，有草原，还有大海，让寡人好好休息一会儿吧
0: 。这里是专门为皇兄准备的，皇兄喜欢就好。嗯。
1: 对呀、啊，这海里怎么出现了一个黑色的水柱
0: ？不好
1: ，有妖怪！让我告诉你
0: ，天下所有的妇女都是不可信赖、不可信任的
1: 。国
0: 王山努亚和弟弟萨曼回到萨桑王国后，发现王后行为不端，想起了女神的话，的便杀死了王后。天下所有的妇女都是不信,信任的。从此，山努亚深深地厌恶妇女，便又杀死宫女。他心存报复，又开始每天娶一个女子来过一夜，次日便杀掉再娶，完全成了一个暴君。这样年复一年，持续了三个年头，杀掉了一千多个女子。有一天，宰相的大女儿山鲁佐德对父亲说：“她要嫁给国王。
1: ”父亲，大王每天都要杀一女子，长此以往可怎么是好？女儿不能不管，我要去拯救他们。女儿啊，你可千万别犯傻！大王三年前听到女神之言，已经中邪了，你去不是找死吗？父亲放心，女儿自有办法。爱妃，你每日都为朕讲故事，但是每日都不讲完，让寡人好生心痒啊！大王莫急，这好故事要细水长流才有滋有味。
0: 山鲁佐德的故事无穷无尽，一个比一个精彩，一直讲到了第一千零一页，终于感动了国王。
1: 山努亚说：“寡人决心不杀你了，你的故事让寡人感动，我将把这些故事记录下来，永远保存。”你看看这一千零一夜这本书的来历啊，还真的是有一个曲折离奇的故事。那刚才说到了这个阿里巴巴和四十大盗，可以说也是这个阿拉伯民间故事中的一个代表。我们了解这些故事，可能就是从这个阿里巴巴开始的。没错，而且呢，这个阿里巴巴和四十大盗呢，
0: 也基本上呢属于每一个人童年的时候啊，这个妈妈或者爸爸给你讲的故事的一个必读篇目。对、啊，就跟咱们考试一样，语数外三门必考必修课、哦。给小朋友讲故事的话呢，阿
1: 里巴巴和四十大盗。必说是，那这个故事呢？其实我们回顾一下，讲的是什么呢？是兄弟俩的遭遇。这哥哥叫哥西姆，他继承了岳父的财产，很有钱；弟弟阿里巴巴呢，是一个穷光蛋，但是心地非常善良。有一天啊，这个阿里巴巴无意中发现了山里强盗藏宝藏的一个洞穴，而且呢还学会了这个开门的暗语。我知道那个开门暗语什么，叫芝麻芝麻快开门啊！真是，所以说你看现在阿里巴巴的很多的这些业务都是和芝麻有关的，对、嗯、吧？嗯，对啊。那这个暗语学会了以后呢，他就从里面拿出了一些宝藏，不料呢后来呢就被他贪婪的这个哥哥给知道了。在取宝藏的时候呢，这哥哥太贪心了，没有及时出来，就被这个强盗发现，并且把他给杀了。强盗呢，把他的这个哥哥的尸体啊分成了四块，放在洞穴里。这阿里巴巴呢知道了以后呢，就非常的伤心啊，就想办法把这个哥哥的遗体给运出来了。他后来呢还找了一位裁缝，把哥哥的遗体给缝好，然后埋葬起来了。这个强盗们呢知道了这件事情，哎，一看人没了，那肯定还有另外一个人知道这个秘密喽。顺藤摸瓜找到了裁缝，然后找到了阿里巴巴的家里。这阿里巴巴家啊有一个女仆，非常的机智。当他知道了这个强盗要对他们下手的时候呢，想了一个办法，拆穿了这个阴谋，然后有一天晚上，把这个强盗通通的用油给烫死了。哎呦，这后来呢，阿里巴巴就把这个山洞里面强盗的宝藏呢，全部取了出来，分给当地的穷人，从此他们过上了幸福的生活。是的
0: ，反正这个故事大致的内容呢，我觉得各位朋友应该也都熟悉啊，嗯、就是一个励志向上的民间故事。是，不过呢，说到这个马云为什么在创立自己商业帝国的时候要用到阿里巴巴这个名字呢？我觉得可能跟童话没什么关系，啊、不过呢，据我了解，和他一次在美国餐厅吃饭的经历有关系。服务员，你晓得阿
1: 里巴巴吗？哦，我知道呀，那不是一千零一夜里的故事吗？芝麻芝麻开门吧，对不对？哎，西桑
0: ，你知道阿里巴巴吗？就是那个。阿里巴巴，他治
1: 四十大盗。Oh yeah yeah, I know it. A clever guy, a l and f o t h i e v e s 小王爷，你知道阿里巴巴吗？当然知道啦！我三岁的时候，妈妈就给我讲过这个故事了。哎，你要听
0: 吗？我讲给你听好啦，看来大家才晓的阿里巴巴，而且各地的发音还那么的相似。好吧，就这个名字了。
1: 这个像是唱戏一样，是吧？这个马云说啊，他取名字叫阿里巴巴，就不光是为了中国，而是为了全世界。既然大家都知道，那我就叫这个名称，然后呢，也方便我树立品牌和形象。我总有一天也得打向全世界。你看，还真的他做到了，对吧？那么一开始不仅仅是为了赚钱，而是创建一家全球化的公司。不过呢，这个阿里巴巴这个域名啊，当时呢被一个加拿大人已经买走了，因为很有名嘛，他可能也不是为了做这个电商。做其他生意也可能。马云呢，认准了这个域名，将来呢一定会流传世界。他当时启动资金呢也就五十万元，他在中间抽出了十万块钱，专门把那个域名给买了下来。嗯，这样的话就为他将来呢发展铺平了道路。是的
0: ，不过在这里呢，我就发现了这个优秀的企业家和咱们一般普通人的区别是什么呢？哎、就是他知道怎样啊把这个大钱用在刀刃上。是啊，你比如说，如果我知道我的那个胖胖的名字给人注册的话，我是绝对不会。花十万买下来的，我就减肥之后改一个名字叫瘦瘦不就行了吗？哦，不过瘦瘦这词儿好像不能随便用啊。现在，那我们刚刚说的呢是阿里巴巴和四十大盗啊。说到这个强盗啊，自古以来，我觉得古已有之的一个非常古老的职业，而且
1: 古今中外从来没有断绝过。是的
0: ，阿里巴巴和四十大盗这个故事呢，我觉得可能是虚构的，对吧？但是在历史上。还是有很多强盗是赫赫有名的，尤其啊，在以前这个交通尚且不发达的全世界的各地呢，有很多很多的海上强盗，简称叫海盗嘛，哦、是吧是？这个我们曾经跟大家说过一期，强盗是北欧的海盗，维京海盗，维京海盗。嗯，那么这个海盗呢，其实我觉得对于咱们国人来说呢，知道的可能并不太多啊，啊、哦呃，但是有这样的一种海盗，我觉得所有喜欢看电影的朋友应该都熟悉
1: ，嗯，就是加勒比海盗，没错。Jack, have you ever seen with your own eyes the Fountain of Youth? I'm sorry. Could you repeat the question? 你看这个加勒比海盗呢是大名鼎鼎并且真实存在过的。这加勒比海呢是以印第安人的部族来命名的，意思是勇敢者或者呢是堂堂正正的人。你看这个名字还挺向上的，对吧？ Right. 那它也是世界上最大的内海。有人呢曾经把它和墨西哥湾并称为美洲地中海。这海洋学上呢称为中美海。这个地方还是非常大的。是 的， 说
0: 到这个加勒比地区 啊， 呃， 其实它这个历史还真挺久的了。哦， 公元前一世纪的时候 呢， 阿拉瓦人就从今天的这个委内瑞拉等等 啊， 上了加勒比海南端的群 岛， 他们慢慢的就开始从南向北的占据了加勒比海上的大多数的岛屿。是一千五百年之后 呢， 卡利伯人逐渐将阿拉瓦人呢驱逐走了 啊， 这个后来者居上。当克里斯托夫·哥伦布来到美洲的时候呢，阿拉瓦人呢占据了大的列斯群岛和巴哈马群岛。而卡利伯人 呢， 则是占据了比较小那部分的列斯群岛。
1: 是这个一四九二 年， 咱们说哥伦布首次在巴哈马群岛登上了美洲大陆。由于 呢， 当地的印第安人对欧洲外来者所感兴趣的财富 呢， 也不太感兴趣。因 此， 他们虽然在加勒比海岛上进行殖 民， 但是大多数人 呢， 继续航行到美洲大陆上去了。那继西班牙人和葡萄牙人之后 呢， 英国、荷兰和法国都在这里建立了殖民 地， 连丹麦和爱尔兰后来 呢， 在这里也相继。建立了殖民地，是的，这个人越来越多的在往美洲走，是。由此呢，十六世纪的时候啊，加勒
0: 比海也就成为了海盗的天堂。嗯、没错、嗯，呃，很多的海盗啊，其实他还不是这个当地的老百姓，而是比如说像英国呀、荷兰呐、啊、法国呀、西班牙啊这些国家国王授权的，哦，有点类似于什么呢？雇佣军的性质。对、这个。而雇佣军的性质是什么呢？就是抢劫别国商船的财物。这太可怕了哈。哎所以说啊，有的时候人多嘛，就容易乱。一乱的话呢，嗯、其实这个不
1: 正之风就容易猖獗，是是吧？你看到了二十世纪呢，这加勒比地区的国家呢，大都已经独立了，这个日子呢也过得平坦起来了。然后海盗的历史呢，基本上也告一段落了。对，不过这迪士尼呢，一直没有放过这个题材啊。你看这个《加勒比海盗》这个系列电影呢，到目前已经上映了四部了，第五部《死无对证》，二零一七年的七月七号会在全球上映。是的，呃，说到加勒比海呢
0: ，这个因为电影的关系，让我们都认识了一群海盗、啊。是。啊，但是我不知道贾老师，你在看电影的时候，你看过吗？我看过、啊，看过啊。你看过的时候，会不会发现他、嗯、的这个电影的取景的那地方都非常漂亮啊、嗯？是吧？还原了加勒比海这个纯正的自然的风光。是。其实加勒比海。除了曾经出过一段时间的海盗之外呢，到现在为止啊，加勒比海地区一直都是一个旅游胜地。嗯、啊，不过因为离中国比较遥远，所以咱们国人可能知道的不多，或者去过的也不多。美洲也去的很多，对。但是那一片海啊、哦，真的是太漂亮了。嗯，我觉得和这个马尔代夫啊，或者说斯里兰卡啊，就是印度洋上的这个海岛、啊，对，我觉得是差不多差、啊，对不对？加勒比海地区呢，它的这个植被啊，一般是热带植物。那、嗯、啊，环绕着泻湖和海湾呢，有非常浓密的。红树林，这和巴西雨林里面的那个亚马孙丛林的这红树林有点像、啊嗯
1: 。这个海南也有一小片红树林
0: 。对，沿海地带呢都有椰树林，各岛呢也普遍生长像仙人掌啊，还有雨林，珍禽异兽是种类繁多啊、嗯哦。最主要的是明媚的阳光呢，也使得加勒比海
1: 地区成为了世界上非常主要的冬季度假胜地。是。这个虽然说现在加勒比海地区呢已经没有海盗的威胁了，但是在受另外一种海盗的这个威胁非常的严重。那是什么呢？它是一种这个海洋里面有毒的鱼，这个名字也非常的奇怪，叫梭幼啊。这严重危害着当地的这个生态环境。Oh. 你想，一条梭幼它的这个食量惊人呢、啊，半小时可以吃掉二十条小鱼。为什么会有这样的一种鱼进入呢？原来是十六年前席卷美国迈阿密的一家水族馆的热带风暴导。致。是这个所有就流窜到加勒比海，如今呢广泛的分布在那个区域，而且美国有专家认为，这可能是历史上最具破坏力的海洋生物入侵，并且呢可能没有什么办法可以完全的去。抵御它，我已经有办
0: 法了啊！什么办法？从中国找几个顶尖厨师，哦、研究梭幼是否能做成可口菜肴，<笑>然后吧，这个问题顺理成章就和鲤鱼一样，还有德国的大闸蟹一样，哦、全都解决了。是，哎呀，这个只要是咱们爱吃的东西，它哪可能泛滥呢
1: ？是吧？咱们但愿科学家们能够找到一个好的办法，让美丽的加勒比海地区呢，重新成为咱们能够非常非常喜欢接受的一个旅游胜地。走多远走多远，行走世界。
0: 欢迎继续收听《行走世界》，大家好，我是一轮，各位好，我是亚云。哎呦，这个说到加勒比海地区啊，虽然说我没去过啊，呃，未来呢，我估计得攒足了钱才去得了。
1: 这个其实不是钱的问题，哎、是因为你到了那里人生地不熟，什么都不会，哎、什么都不
0: 认识。从上海飞加勒比海啊，这航船很远很远的
1: 、哎，<笑>真的是地球的这一端到另一端。
0: 是的，我对于加勒比海地区的了解啊，除了通过电影之外呢，我还有一个小爱好呢，我就是喜欢玩玩这个小的什么古董啊，不是小爱好、哎玩哎这个，玩古
1: 董的都是大。爱
0: 好就是看上去比较老的物 件， 但可能买的是新的 啊， 做旧的。呃， 总而言之 呢， 就是因为爱好的关系 呢， 所以我知道在加勒比海地区 啊， 还有一种非常珍贵的宝 石， 叫什么 呢？ 叫。蓝珀，什么叫蓝珀啊？它其实呢就是琥珀，你知道吧？琥珀我知道，咱们都学过，就是树脂滴在虫上面、呃，然后把虫包裹进去了，多少多少年以后埋在地下，多少多少年之后拿出来是琥珀，哦、吧是是、啊、那其实严格意义上来说呢，包着虫子的这个叫虫珀，哎、哦呃，只有这个松脂埋到地下之后出来，那就叫琥珀、嗯、啊。透明的叫琥珀，不透明的叫蜜蜡，其实是一种东西。一般琥珀是黄色嘛？是。这个蓝珀呢，就是在灯光条件的照射下啊，它会发蓝光。你。平时看的时候呢，它就是有一点这个蓝黄相间的这个颜色，这在琥珀当中呢是属于非常高档的，同时产量很稀少，因此呢价钱也
1: 非常的昂贵。这家里面藏了几十颗了吧？一颗都没有，舍不得，真的很贵，是吧？嗯，这蓝珀呢是非常罕见的琥珀品种，刚才也说到了，而且因为它在这个光线之下颜色不一样，所以也被很多的收藏家有一个美称叫做蓝精灵。哎，你想这东西又稀少又精灵，还是蓝色的，对不对、嗯？还有一个称呼就叫做琥珀之王。在加勒比地区呢，有一个国家叫做多米尼加共和国，它的这个圣地亚哥市郊的山脉中呢，就打出了不少矿井。专门用于琥珀的开采，这里呢就盛产蓝琥珀。是的，呃，为什么多米尼
0: 加会有蓝琥珀呢？嗯、其实还是源自于多米尼加境内的一种植物，一种豆科植物啊、哦。因为这种植物现在已经灭绝了，所以说可能蓝珀呢开采完了就没有没了，不会再有了。是。鉴于这个品种的稀少呢，所以说其实多米尼加已经很早就严令。大块的或者说是蓝珀呢，这个出口出去了、oh. 啊，有点国宝的这个性质就不能再往外走了。对，所以说和波罗的海的这个琥珀相比的话呢，这个多米尼加的蓝珀啊，就更加的难见真容了
1: 。是，早期的时候呢，欧洲人呢几乎把这个多米尼加的蓝琥珀原料收购一空啊，他们知道这个东西珍贵嘛，以至于外界认为啊，只有欧洲国家是出产琥珀的。那由于很多的收藏家还有各大的博物馆呢都争相收藏，多数精品呢都是外流了，所以他们。就禁止了。那目前你要看到蓝琥珀呢，可以在多米尼加的历史博物馆，还有欧美的一些博物馆里面，哎，这些地方都是有蓝珀存在的。那这个蓝琥珀啊，我们说它的这个价格贵也是很有道理的，因为它的开采挖掘非常非常的不容易。嗯，这蓝珀它非常的软，所以你不能用炸药去炸。一炸就炸飞了，只能用人工的这种办法， oh. 用非常原始的工具来一点一点的去把它给挖掘出来。你想想看，也可能一个人忙了一天什么都没挖到，也可能挖了三个月才挖到一颗，对不对？ Mm. 都是非常的稀少的这样一个原因。
0: 我们现在在市场上 面， 你能够看到的很多所谓的蓝 珀， 它其实不一定是多米尼加的蓝珀啊。另外 呢， 就是这个蓝珀 呢， 可能 啊， 它只是带有一点点的这个蓝珀的特 性， 但是和真正的蓝珀 呢， 还是有着非常大的差距的。是 啊， 所以说大家如果喜欢的话 呢， 我觉得还应该 啊， 先是好好的收集资 料， 多看。你买不起的真品，看着看着呢，可能你再去看便宜的东西，一眼就能够分
1: 出真假来了。这个我千万别贪便宜，这些东西啊，你不是金刚钻就别揽瓷器活。哎，是,是，千万不要觉得哎呦大家都在收藏，这东西能有升值的这个空间，我赶紧去买。如果你不懂的话，买的不好，这东西真真假假，真的是很难分辨。是的，不过这个蓝
0: 珀呢，相对于来说啊，就还不是属于特别有名的宝石啊、嗯。说到宝石的话呢，我觉得在咱们中国人的心中，尤其是中国女孩子的心中，有一样。东西是无可取代的。哎呦，这个东西啊，是每个少女的一个
1: 青春梦想，也
0: 是每一个步入职场男性的人生中的大
1: 坏，哎，一大梦魇。<笑><笑>那就是说，我们每次婚礼的时候都会见证的这样的一个戒指交换的环节。对，那一般现在人，你说不买个钻石戒指，那肯定是对不起自己呀、啊嗯，也对不起自己的另一半啊，对吧？是的
0: 就是那句广告词给害的，叫“钻石恒久远，嗯、一颗永流传”，这绝对是广告史上的精。经典中的经典是，就是说的每一个人吧，他就觉得我不买颗钻石，哎，好像对不自己的
1: 一生了，是啊，
0: 婚姻没保障了、啊、感觉这呃比结婚证书的含金量高很多是，是吧
1: ？所以这个钻石呢，我们都对它的熟悉程度呢远高于刚才说到的蓝珀啊、嗯。而且呢，一说到钻石，我们第一个反应就是南非的钻石，
0: 钻石可以算是南非的一个特产象征啊、哎。但是呢，南非有名的其实远远不只是钻石哎啊，它最南端的好旺角啊，从被大家发现以来就一直是。吸引着全世界的目光
1: 。一四八七年八月，葡萄牙航海家迪亚士率领探险队，奉葡萄牙国王若奥二世之命，从里斯本出发。这个船员们
0: ，这一次我们要探索绕过非洲大陆最南端，然后通往印度的航线。如果找到这条航路，我们就可以拥有一条
1: 通往东方黄金乐土的海上通道了。哎，船长，那里是不是有用不完的黄金啊？黄金算什么？那里富
0: 饶肥沃，有吃不完的粮食，穿不尽的丝帛、啊
1: 呃。我打王万岁，船长万岁，我好爱你啊！妈妈妈妈妈妈妈妈船长。这里就应该是大西洋和印度洋交接的水域了，可这天气实在太恶劣了，没法走了。再往前，船都要翻了。最后，一声巨浪把幸存的船只推到了一个未名的岬角上，船上的一些船员和迪亚士侥幸生存了下来。哎呦喂，这地方太险恶了！
0: 恐怕从来没人来过。依我看，这地方就叫风
1: 暴角算了。不过，我们只要转向继续航行，就一定可以到达印度。船长，我们吃的东西已经所剩无几了，淡水也不够了，船也被撞坏了，没法再往前了。既然如此
0: ，哎，回葡萄牙算了。
1: 那后来啊，到了一四九七年的时候呢，另一位葡萄牙的探险家达加马，他率领舰队呢就经过了好望角，成功的驶入了印度洋。在当年的十一月二十七号呢，达加马的船队就再次绕过了好望角。你看他还是比较幸运的啊。是。第二年五月份，他呢就到达了印度西海岸的重镇卡利库特。那又经过了千辛万苦之后呢，达加马终于在一四九九年九月一号前后呢，返回了里斯本。这一次他真的是满载黄金丝绸回到了葡萄牙。
0: 所以说啊，这达加马的运气可真是比迪亚士是好太多了啊，嗯、是算是走了狗屎运了。是葡萄牙国王呢，看到了达加马满载而归，那当然很开心了是、啊，是吧？发财了嘛。所以啊，就把这个迪亚士所说的风暴角呢，给改了一个很好听的名字，叫做。好望角啊，从此呢，这好望角也就成为了欧洲人进入印度洋的海岸指路标。然而啊，好望角海域啊是中年的风高浪急，那常常有杀人浪出现。杀人浪啊，哎，这种浪呢最弱啊，也要五六米高，哇天哇，五六米高，两层楼呢是吧？强的呢？强的十五米以上，哇，这个浪头就好像悬崖峭壁一样，浪背呢就有点像这个缓缓的山坡啊。所以说呢 (笑) ， 基本上你 看， 在达伽马那个时 代， 大多还是木 船， 是这拍几下不就拍散了 吗？ 所以 呢， 也被称作是世界上最危险
1: 的航海区域之一。嗯。你看，这个刚才说到了一四九九年呢，这个达加玛回到了葡萄牙。这个第二年一五零零年的时候，这可以说是好望角之父了，因为他最先到那儿就是这个迪亚士。他说啊，你都去了，我怎么能不去呢？对不对？而且上次呢是差点折机在那个好望角，我得重新一雪前耻。他就再次出发，但是呢，这一次他的运气呢比上一次更差，就可能就遇到了那个杀人浪，把他给拍到了水里去，是他也为此葬身鱼腹了
0: 。所以我说 啊， 有的时候人 呐， 你也不能太固执 啊， 对 吧？ 上次 呢， 你侥幸没 死， 这次就别去了。老天爷都不收你一回 了， 你还非送上门 去， 这有必要 吗？ 是啊。现在的这个好望角的海域呢，这个和以前不一样了啊、嗯，大浪呢减少了，嗯，但是呢，时常还是会有，比如说大雾啊等等的恶劣天气，哎，甚至于啊，可能这个大雾浓到能够遮蔽海岸灯塔的射光，让船看不清
1: ，那就没有这个指路的明灯了
0: 。对、啊，所以怎么办呢？南非当局呢就修建了一座更加近于海岸并且更大体积的新灯塔，上面标注了此地和世界各著名城市之间的距离。所以现在呢，那个灯塔也成为了一个非常有意思的
1: 旅游标记。是，那么其实。这之前啊，在一八四九年的时候呢，好望角已经设置了一座灯塔。因为刚才说到了，不是有雾吗？啊，虽然说这个没有什么实用价值，但是它还是一个文物嘛。一九一九年的时候才被废弃。那现在呢，改装成了一个景观台。哎，我们可以发展旅游业，倒也是物超所值了。
0: 好了，那今天节目到这里就和各位说再见了。我是一轮，我是雅云，感谢您的收听，我们下期
1: 再会，拜拜。你看过许多美景，却不知它们之间的化学反应。听威斯敏斯特的钟，英国王室爱喝的奇能红茶来自中国，爱吃辣的四川人遇见咖喱天堂的印度老兄，印度洋的鲸鱼在嬉戏，穿越蓝色海洋，海洋上的铁路，并非只存在于宫崎骏的异想世界。听多远，走多远，行走世
0: 界。隔壁心理阴影了，萨桑萨桑<咳>。国王山努亚和弟弟萨曼回到桑萨。萨桑，我跟你们尬过了，啥人起出来呀？<笑><笑>迪亚士船员，迪亚士船、啊、员，迪亚
1: 士是船长，啊、那你做船长啊？啊好， okay. 比较有船长的感觉
0: 。哎哎 ，Captain， 哎哎。